0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux Pères de l'Église. Nous terminons aujourd'hui notre panorama des grands spirituels, des moines évêques de Lérins, avec la figure de Faust, devenu abbé du monastère de Lérins puis évêque de Riez, et par la figure de Césaire, évêque d'Arles, auquel plusieurs émissions ont d'ailleurs déjà été consacrées. On va en reparler. À l'écoute des Pères, l'émission Guerre CF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. « Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. » Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Amaury. Alors Faust de Riez, qu'on évoquait en introduction, lui il n'est pas originaire de la Gaule mais de Grande-Bretagne. Oui, c'est on dirait un breton,
1: maintenant on dirait un Anglais. Euh, il fut baptisé et éduqué par Germain d'Auxerre, hein, un grand 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 spirituel, grand évêque hein, de Gaulle, et qui le ramènera ramena en Gaule, de Bretagne en Gaule, enfin de Grande Bretagne en Gaule, hein, à son retour de voyage. Il devient moine à l'abbaye de Lorraine et il devient même l'abbé de l'abbaye en 439 lors de la nomination de Maxime, de son prédécesseur, qui, vient, qui devient évêque de Riez. Faust va jouer un rôle très important dans le rayonnement spirituel de l'Ereinse et il succède à Maxime, en fait, ensuite, à, comme évêque de Riez en 466. Alors, il quitte les Reims, comme euh, l'ont fait avant lui, Honorat, Hilaire, Maxime, et, et pour devenir évêque. Mais les moines euh, se désolaient à l'époque de ne jamais avoir de reliques euh, de leur saint fondateur, parce qu'ils étaient tous partis. <rire> Mais dans une homélie sur Honorat, il explique que l'essentiel n'est pas là. Il dit « Ne croyons pas qu'il nous manque quelque chose de lui, parce que la cité d'Arles s'est adjugée le gage de son saint corps ».« Qu'il garde réduit en centre le tabernacle de cette âme bienheureuse, et nous, nous gardons son âme elle-même avec ses vertus. Qu'il garde ses ossements, et nous, nous gardons ses mérites. On voit demeurer chez eux ce qui est terre, et forçons-nous d'avoir pour nous et avec nous ce qui est du ciel. Qu'ils embrassent, eux, ce que renferme son tombeau, embrassons-nous ce que contient le paradis.
0: » C'est dit. Alors Fausti fait partie aussi, euh, avec les autres pères de l'Hérinz, de ceux qui ont euh, condamné euh, Pélage, et cette fameuse doctrine qui consistera à dire que l'homme se sauve par ses propres forces. Oui, il écrit un traité très, très intéressant sur la,
1: la grâce de Dieu. Et on en a parlé déjà de cette question de la grâce et de la liberté à plusieurs reprises dans les émissions qui étaient consacrées à Augustin Dippone. Mmh. Faust et tous les pères de l'Erinse, comme Augustin d'ailleurs, hein, sont tout à fait d'accord pour condamner unanimement Pélade et sa doctrine du salut de l'homme par ses propres forces. Mais euh, Faust comme euh, Fos et Faustus aussi, hein, en latin, comme Cassien de Marseille et Hilaire d'Arles avant lui, euh, s'opposent aux thèses extrêmes d'Augustin, le caractère irrésistible de la grâce, c'est-à-dire la grâce qui fait tout, euh, tout dans les moindres détails, ainsi que la prédestination des âmes par la grâce de Dieu. Des thèses qui sont jugées trop pessimistes sur la condition humaine et qui peuvent conduire à la passivité et au fatalisme. Mais compte tenu de la sainteté d'Augustin et son immense apport théologique, Augustin reste une référence pour les pères de l'Hérinse et il ne sera jamais cité dans la polémique. Comment ces pères de l'Hérinse, justement, ils font un peu le. Ils trouvent un, un juste équilibre. Alors, comme les pères grecs, pères de l'Hérinse disent La grâce divine vient achever ce que l'homme a commencé. Car l'homme, image de Dieu, malgré sa chute, a conservé sa liberté, donc sa responsabilité. Alors, l'Apocalypse dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Très belle phrase, très belle parole. Mmh. Alors Dieu est derrière la porte, mais c'est l'homme qui tient la poignée. La voie royale, euh, orthodoxe, hein, est celle de la synergie entre Dieu et l'homme. L'homme ne peut rien sans la grâce de Dieu et Dieu ne peut rien sans la liberté de l'homme. Et dans une lettre, Faust décrit cette voie moyenne il dit « Nous affirmons que quiconque est perdu est perdu de son propre gré, mais qu'il aurait pu obtenir le salut par la grâce s'il avait coopéré avec elle. D'autre part, quiconque par cette coopération atteint la perfection peut de sa propre faute, de sa propre négligence, tomber et la perdre et devenir perdu. Certes, nous excluons toute vantardise personnelle, car nous déclarons que tout ce que nous avons reçu l'a été gratuitement de la main de Dieu. » On voit que ce n'est pas très loin, euh, finalement, comme euh, façon de voir. Hein. Alors, Le synode d'Arles, par exemple, va condamner l'enseignement de la prédestination d'Augustin. Le synode de Lyon, au 5 siècle, sous l'archevêque de Lyon, euh, Saint-Patience, euh, va faire de même. Et malgré une condamnation au concile d'Orange en 529, on va en reparler tout à l'heure, la pensée équilibrée de l'airain sur la grâce va se répandre dans tout l'Occident. Saint Benoît glorifiait les écrits de Cassien, Grégoire de Tours fait de même. Euh, plus tard, le, en, au IXe siècle, le Synode de Paris va condamner à nouveau la thèse de la grâce irrésistible et réaffirme une doctrine chrétienne de la synergie. Incmar de Reims, au Synode de Mayence en 848, va dire que la, double de, 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 la doctrine de la double prédestination est repoussée. Et, mais c'est les théologiens francs de, Franc, de l'époque de Charlemagne qui vont imposer le, la lecture radicale d'Augustin, à partir de laquelle l'Occident va se malheureusement déchirer sur ce sujet. Alors en ce qui concerne Faust, on peut euh, lui-même, on peut euh, redire ce que disait le, un célèbre poète et écrivain, Sidoine Apollinaire, qui a été baptisé par Faust, qui lui a rendu visite depuis Rome et qui lui a confié l'éducation de son jeune frère, parce qu'il rend hommage à sa sainteté. Et il écrit « Soit que tu vives dans les lieux inaccessibles de l'Erinse, ou les sommets escarpés des Alpes, séjour d'un froid glacial, rien ne peut amortir en ton cœur l'amour brûlant que tu portes au Christ. Seulement quelques heures de sommeil sur la terre nue, ne buvant pas de vin, jeûnant et chantant des psaumes, appelant à tes frères combien de montagnes se sont élevées de cette île de l'Erin jusqu'aux cieux. Le vieux Capret Honora plein de grâce, Maxime, ton prédécesseur à les Reims et Riez. Je vois ton empressement à pourvoir aux besoins des infirmes, des pèlerins et de ceux dont les jambes amaigries fléchissent sous le poids de leur chaîne. Le peuple se presse autour de toi pour écouter la parole de Dieu et épuiser les remèdes salutaires. Quoi que tu fasses, où que tu sois, tu seras toujours pour moi l'admirable Faust. » Il meurt en 495,
0: vénéré pour ses vertus, son activité pastorale, sa prédication et ses écrits. Et pour terminer ce panorama, Jean Charmois, on peut évoquer la figure de Césaire d'Arles. On lui a déjà consacré plusieurs émissions qu'on peut retrouver sur le site rcf.fr pour les, les réécouter. On peut quand même, en lien avec ces moines évêques de l'Erinse, redonner quelques éléments sur la vie de, de Césaire et puis son lien spirituel avec les l'Erinse. Oui, Césaire
1: est né vers 470, donc c'est déjà une génération après, euh, après ceux qu'on vient de citer, Honorat, Hilaire, Huchet. Il est né à châlons sur saône de parents chrétiens. À 18 ans, il devient clerc dans sa ville natale, euh, grâce à l'évêque Sylvestre. Puis ensuite, il est moine au monastère de Reims à 20 ans. Mais pour des raisons de santé, il est obligé de quitter Reims Il s'établit à Arles, où l'évêque Éon avec qui il est apparenté, on voit toujours le lien de parenté partout, hein l'ordonne diacre puis prêtre en 499 et lui confie la direction d'un monastère à Trinquetaille. Et puis il va prendre la succession d'Éon et devenir lui-même évêque d'Arles. Tout à fait, et il continue à vivre comme un moine, comme la tradition qu'on a vue chez Saint-Martin mmh. et dans tous les moines évêques de l'Erinse. En 513, il fonde aux Aliscans, euh, le premier monastère de femmes, transféré à l'intérieur des murs d'Arles en 524, et appelé monastère Saint-Jean. Il rédige pour ce monastère une règle pour les vierges, qui sera ensuite adoptée par euh, euh, Radegonde, Sainte Radegonde, pour son monastère de Poitiers. On dit que c'est la première fois qu'il y a une règle écrite pour une communauté féminine. Tout à fait, tout à fait, c'est la première fois. Il était très lié avec la, le pape de Rome et il est nommé vicaire du siège apostolique parce qu'il était déjà métropolite d'Arles, que des Gaules. Et il est nommé vicaire du siège apostolique pour la Gaule et l'Espagne. Il convoque et préside plusieurs conciles, notamment le deuxième concile d'Orange en 529, euh, très important. Alors, on a dit que le deuxième concile d'Orange en 529 condamnait les vues de Cassien, de Vincent, oh oui. de Lérins, de Fausse de Riez et d'autres. C'est vrai ils sont cités effectivement euh, comme n'ayant pas une une, une, une doctrine euh, catholique. Mais un examen attentif des 25 canons formulés par ces évêques de la Gaule euh, révèle en fait que c'est plutôt euh, une position modérée d'Augustin. Tout en, euh, qui est, qui est, euh, qui est euh, soutenue, donc la doctrine de la synergie, tout en condamnant les erreurs de Pélage et surtout en ne nommant
0: jamais Augustin. Donc Césaire, il va arriver à tenir un petit peu cette ligne de crête euh, fragile entre Pélage et Augustin. Oui, il, va, il, a, il est pressé par les disciples d'Augustin, euh,
1: Prosper d'Aquitaine, etc., qui veulent absolument que... Euh, Fulvance, Fulgence de, de Ruspe, qui veulent absolument que... Casser du... Du pélage. Du, 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 <rire> du semi-pélagien. Et il va essayer de trouver un, un bon compromis, en fait. Hein. Et il écrit, Nous croyons aussi, selon la foi catholique, qu'après avoir reçu la grâce par le baptême, tous les baptisés peuvent et doivent accomplir, avec l'aide et la coopération du Christ. Mmh. très important la synergie, tout ce qui concerne le salut de leur âme, s'ils veulent fidèlement y travailler. Non seulement nous ne croyons pas que certains hommes soient prédestinés au mal par la puissance divine, mais s'il était des gens qui veulent croire une telle horaire, nous leur disons avec toute notre réprobation « anathème ». Alors justement, il laisse beaucoup de d'écrits, euh, Césaire oui, il meurt en 542, il a été évêque pendant 40 ans quand même, et il laisse 238 sermons, 80 sermons pastoraux, très fortement inspirés par la pensée d'Augustin. C'est des sermons qui sont très concrets, qui nous renseignent sur la vie quotidienne des Arlésiens et des Provençaux au début du VIe siècle. Il a écrit des traités dogmatiques aussi, sur les, 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 contre les Ariens et les Pélagiens,
0: et deux règles monastiques pour les moniales dont on a parlé, mm -hmm. et aussi pour les moines. Et, et pendant toutes ces années-là, comme évêque, il reste très attaché à l'Erinse. Oui,
1: il était revenu à l'Erinse pour y prêcher aux frères, un sermon faisant l'éloge de l'île. Eucher de Lyon avait déjà dit, et Faust avait déjà dit, euh, c'est une terre vénérable et consacrée. Mais Césaire, y va beaucoup plus loin. Il dit, l'île de l'Erinse, comme une mère illustre, une nourrice illustre et sans pareil, m'a reçu dans ses bras miséricordieux. Césaire exalte aussi l'heureux et bienheureux habitat insulaire, l'heureuse et bienheureuse île de Lérins, qui bien qu'elle paraisse toute petite et plate, est connue pour envoyer d'innombrables sommets vers le ciel. Euché avait identifié Lérins avec le désert biblique, et César y dit c'est une île sainte, et il a été nourri dans un saint
0: lieu. Les Reims a bien été l'île sainte et l'île des saints. Et merci de nous l'avoir fait découvrir Jean Charmois. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre découverte des Pères de l'Église. <méris>